0: Cześć Boże ze studia w Warszawie, wita Państwa bardzo serdecznie, Tomasz Nakielski. Zapraszam na kolejny odcinek KNS-owego przeglądu mediowego. Jak zwykle rozpocznę od podziękowania za sympatyczne reakcje na audycję, a przede wszystkim za jej odsłuchanie. Szanowni Państwo, wydaje się, że miesiąc to nie jest tak bardzo długi odcinek czasu. Jednak, jak się okazuje, spotykaliśmy się ostatnio w czasie względnego pokoju w Europie, a dzisiaj mamy wojnę, którą Federacja Rosyjska wypowiedziała Ukrainie. Trudno abstrahować od tego faktu, bo w czasie, kiedy widzimy w mediach tragiczne obrazy bestialstwa, agresora i cierpienia ludzi, w szczególności cywilów, w czasie, kiedy musimy zmierzyć się z potrzebą pomocy, można już chyba powiedzieć milionom uciekinierów, Trudno jest dobrać artykuły do przeglądu, bo w gorącym wojennym okresie wiele tematów po prostu blednie, traci na znaczeniu. Ponadto periodyki KNS-owe ze względu na cykl wydawniczy po prostu nie miały jeszcze możliwości odnieść się do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Temat oceny moralnej z punktu widzenia nauczania społecznego kościoła działań wojennych pojawiał się jednak dość często w różnego rodzaju pismach naukowych czy popularno-naukowych. Ze względu na specyfikę tej audycji spróbujmy w prosty sposób uporządkować sobie tę kwestię. W trzecim numerze z 2021 roku ksiądz profesor Andrzej Zwoliński w artykule Jan Paweł II Nowe spojrzenie na wojnę w społeczeństwo dokonał właśnie takiego przeglądu myśli społecznej Kościoła. Zachęcając do przeczytania całego artykułu, link będzie podany, przywołajmy najważniejsze aspekty. Wskazując na wojnę jako problem społeczny i moralny ksiądz profesor Zwoliński przywołał zatrważające dane. Proszę posłuchać. Według szacunkowych danych w 14,5 tysiącach wojen w historii ostatnich pięciu tysięcy lat zginęło łącznie ponad 3,6 miliardów ludzi. W I wojnie światowej uczestniczyło około 65 milionów żołnierzy, z czego zabitych zostało około w przybliżeniu 9 milionów ludzi, a blisko 20 milionów zostało rannych. W II wojnie światowej zmobilizowano 110 milionów żołnierzy, nie licząc partyzantów i członków ruchu oporu. Ogółem zginęło ponad 50 milionów ludzi, z czego połowę stanowiła ludność cywilna. A po II wojnie światowej do zakończenia zimnej wojny toczyło się na świecie od 150 do 450 wojen, w których zginęło od 12 do 35 milionów ludzi w zależności od zastosowanych kryteriów. Są to dane, jak Państwo przyznacie, porażające. Autor wymienił też pewne zjawiska, które zawsze towarzyszą działaniom militarnym. Między innymi zjawisko eksterminacji, czyli wymordowywania, wyniszczania zagłady całej części lub całości grup narodowych, etnicznych, rasowych czy religijnych. Ponadto masowe zjawisko będące również skutkiem wojen, jak deportacja wielkich rzeszy ludzi, zjawisko uchodźstwa. Liczba uchodźców na świecie w 1998 roku według danych UNHCR wynosiła 26 milionów osób. No i też pisze ksiądz profesor Sławiński o największej stracie, jaką wojna przynosi w sferze ducha ludzkiego: to jest szerzenie przez nią antywartości, niszczenie dobra, a propagowanie i zachwalanie zła. Jest to o tyle niebezpieczne, że brutalne zachowania i okrucieństwo pozostają później w historii konfliktów jako obrazy, nad którymi nie można przejść obojętnie. Domagają się odwetu, a z pewnością pozostawają na długo w pamięci i czynią niezagojone rany. Okrucieństwo jednej strony konfliktu pobudza drugą do podobnych aktów. Następuje komasowanie okrutnych pomysłów i piętrzenie się cierpienia, przestrzega ksiądz profesor Zwoliński. Jeżeli przyjrzymy się aktualnej sytuacji, to jak na dłoni widać te wymienione zjawiska. Niestety możemy być pewni, że nawet przy jakiejś możliwie szybkiej deeskalacji, na co niestety na razie się nie zanosi, bardzo długo będziemy doświadczać konsekwencji w sferze gospodarczej, politycznej, psychologicznej i moralnej. Ta analiza pokazuje, że ciesząc się z braterskiej postawy naszego społeczeństwa aparat państwowy musi przygotować bardzo precyzyjne i wieloaspektowe plany radzenia sobie z kryzysem powojennym. A przecież wciąż nie wiadomo w którym kierunku ten konflikt się potoczy i aż strach pomyśleć jakie wymiary może przybrać. Przy okazji rosyjskiej agresji na Ukrainie ujawniło się swego rodzaju nieprzygotowanie katolickiej nauki społecznej do pełnej oceny moralnej i takiego przygotowania odpowiedzi na bardzo konkretne pytania. W związku z rozwojem nowoczesnych broni i zasięgu ich rażenia ewoluowało nauczanie ostatnich papierzy odnośnie wojny. Jan Paweł II ograniczył prawo do słusznej obrony do zasady proporcjonalności. Podkreślał, że wojna nuklearna stawia pod znakiem zapytania zasady uwzględniającą możliwość posłużenia się wojną w sytuacji, gdy wszystkie metody pokojowe są wykorzystane. Benedykt XVI zauważył, że zasady i kryteria tradycji chrześcijańskiej należy zaktualizować ze względu na nowe możliwości niszczenia i nowe zagrożenia. Pisał Benedykt XVI, że nie można z góry całkowicie wykluczać moralnej potrzeby obrony osób i wartości za pomocą stosownych środków przeciwko napastnikom działających bez usprawiedliwienia. A na portalu Vatican News można przeczytać artykuł pod tytułem Fratelli Tutti potwierdza, nie istnieje wojna sprawiedliwa. Nie mamy tu czasu na dywagacje naukowe i akademickie. Przypomnienie takiego całościowego nauczania społecznego dotyczącego wojny. Natomiast pragnę zwrócić uwagę, że bez ciągłej aktualizacji ustaleń naukowych komentowanie, ocenianie czy szukanie moralnych rozwiązań odnośnie tragicznej, dynamicznej rzeczywistości okazuje się niezwykle trudnym zadaniem. Widać to w mediach, jak ludzie związani z szeroko rozumianym KNS mają problem, by poprowadzić spójny, merytoryczny i praktyczny wykład. A propos praktyczności. Cieszy niezmiernie fakt, że Polacy zdają na ocenę celującą egzamin praktyczny z katolickiej nauki społecznej, a w szczególności ze znajomości zasady pomocniczości i solidarności. Tak wielowymiarowa pomoc organizacji pozarządowych i osób indywidualnych jest poruszająca. Oczywiście te dwie wspomniane zasady wymagają jednak, by za porywem serca szła chęć rozumnej pomocy o znacznie szerszym niż doraźny charakterze. Zatem przed państwem polskim, organizacjami pozarządowymi, tzw. zwykłymi ludźmi, stoi jeszcze jedno zadanie. Podjąć wysiłek, by ten początkowy zryw przybrał charakter pomocy wielowymiarowej, długofalowej i skutecznej. Jak się domyślamy, niełatwe jest to zadanie. Podzielę się pewnym spostrzeżeniem w tym względzie. Bardzo duży udział w pomocy mają organizacje kościelne jak Caritas, czy katolickie, jak na przykład nasze środowisko katolickiego Stowarzyszenia Celitas Chrystiana, które wraz ze spółką Grupa INCO skierowały konkretną pomoc dla uciekinierów. Jednak jak wpiszemy w przeglądarki hasło, jak mądrze pomagać, to raczej trudno odnaleźć link do stron katolickich. Dlaczego o tym mówię? Bo w trakcie bardzo doraźnej pomocy nie możemy zapomnieć o jeszcze jednej grupie potrzeb. Potrzeb duchowych. W zasadzie nawet na stronach kościelnych się o tym nie pisze, jednak jak pokazywały zdjęcia ukraińskich żołnierzy i cywilów modlących się w domach, na ulicach, podczas polowych mszy świętych, zaspokojenie potrzeb duchowych jest niezwykle ważne. Dlatego przepraszając za absolutny brak skromności, ale zaproszę do lektury własnego artykułu, kiedy retorzy stają się prorokami, który ukazał się na portalu eCivitas. Tam właśnie zwracam uwagę na ten aspekt i przybliżam również kontekst wyznaniowy przybyszów z Ukrainy. Drodzy słuchacze, dzisiejszy odcinek chyba ze zrozumiałych względów został poświęcony jednemu zagadnieniu, zagadnieniu wojny. Miejmy nadzieję w Panu, że nie dojdzie do eskalacji konfliktu, a w drodze trudnych rokowań znajdą się jakieś rozwiązania tej tragicznej sytuacji. Moi drodzy, nie umiem się dzisiaj pożegnać z Wami inaczej jak zawołaniem. Przekażmy sobie znak pokoju.